0: Hola, bienvenidos a Escuchay, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Simón y me encuentran en Twitter en arroba Estoy con mi amigo Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Simón, bien, gracias. Saludo
1: a quienes nos escuchan hoy en el primer episodio de Escuchay. Simón, podríamos partir por contarle a la audiencia de qué se trata
0: Escuchay. La idea de este podcast es conversar sobre inteligencia artificial en su más amplio sentido. Queremos entregarle a la gente ideas de qué es lo que significa inteligencia artificial, cómo se usa y cuál es el estado del arte de esta, esta área. Vamos a tener recomendaciones de libros, de
1: bibliotecas que pueden descargar y utilizar y vamos a responder todas las
0: preguntas que nos pueden hacer en las redes sociales. En este capítulo queremos dar una introducción sobre la inteligencia artificial. Para eso vamos a partir con una definición bastante genérica de lo que es. Inteligencia artificial es una ciencia que intenta dotar a las máquinas con inteligencia. ¿Pero el concepto de inteligencia es posible definirlo? Es bastante complicado hacerlo. Y dentro de esta, de esta área tenemos más que una definición específica de lo que es. Tenemos un ejemplo de qué es lo que sería una máquina que tuviera inteligencia. Esto es el test de Turing. Este test consiste en colocar un humano a conversar con un ente que puede ser otro humano o puede ser una máquina. La idea es que el humano no tiene visión de con quién está interactuando, sino que toda la interacción se hace a través de una interfaz, por ejemplo, una termi un terminal de un computador. La idea es que el humano y este ente entran en una conversación escrita y este humano, después de un par de preguntas puede ser capaz de, de decidir si es que el, quien le está respondiendo es otro humano o es una máquina. Si la persona dice que quien está al otro lado, él cree que es, una, que es un humano, pero en realidad es una máquina, entonces esta máquina se le ha pasado el test de Turing y se considera como una máquina inteligente.
1: Un poco de historia. En 1956 se organiza en Dartmouth College un seminario sobre inteligencia artificial. Esta fue la primera vez que escuchamos el término inteligencia artificial como tal, y la premisa era, en ese tiempo, juntarse para ver si podían ellos describir detalladamente eh, qué es eh, acciones inteligentes o características de inteligencia, tal, de tal forma que podrían diseñar una máquina que pudiese simular estas descripciones súper detalladas. A este seminario asistieron eh, próceres de inteligencia artificial que conocemos hoy en día, como Claude Shannon, el padre de la, de la teoría de la información, eh, John McCarthy, que trabajó por años en el MIT, Marvin Minsky, eh, reconocido eh, investigador de inteligencia artificial. Desde
0: esa fecha que se realizó este congreso, 1956, hay dos enfoques que dominan la inteligencia artificial. El enfoque simbólico, donde los objetos tienen una representación explícita Básicamente entendible por un ser humano donde las máquinas utilizan esta representación de los objetos y del conocimiento para lograr los resultados de, por ejemplo, funciones matemáticas o, o lógica. Muy útil para probar teoremas, por ejemplo. Exactamente. Y por el otro lado están los subsimbólicos o no simbólicos donde esta representación explícita no existe sino que la computación hecha por estos sistemas se basa en algoritmos que nos entregan, que son capaces de llegar al resultado. Por ejemplo, redes neuronales, donde el objeto del cual se quiere transformar o usar como dato para obtener el resultado no está codificado explícitamente, sino que son las mismas conexiones dentro de la red neuronal las que generan el resultado esperado.
1: Otra forma de entender inteligencia artificial es a través de los tipos de inteligencia artificial que podemos tener. ¿Qué eh, tipos hay? Básicamente tres grandes grupos. Eh, inteligencia artificial débil o aplicada, en la cual una inteligencia artificial se encarga de resolver un problema específico con un alcance específico y no tiene mayor conciencia de lo
0: que está haciendo. Solamente su rendimiento o su, su, su enfoque es resolver el problema. No tiene capacidad de generalizar hacia otros problemas los cuales no ha sido entrenado o diseñado para resolver. Exactamente. Y eso nos lleva al segun, segundo
1: tipo, que es inteligencia artificial general o fuerte, en la cual... La inteligencia artificial es capaz de hacer sentido y actuar en, en, en base a, ese, a, ese, a esa conciencia que busca tener conciencia en el fondo, replicar el, el, la inteligencia humana eh, para enfrentarse a
0: cualquier tipo de situación para la cual a lo mejor no ha visto, no ha sido entrenada. Es el tipo de inteligencia que nos gustaría ver en robots que, por ejemplo, vamos a tener eh, trabajando en nuestra casa, donde sea capaz de hacer el aseo, de cocinar, eh, de abrir la puerta, donde el ambiente donde ellos se manejan es muy complejo en el sentido del de espacio que tiene que cubrir y además las combinaciones que hay por ejemplo el tenedor que tiene que utilizar para preparar un alimento no se va a encontrar en el mismo lugar todas las veces y tiene que adaptarse para, el, para, para ese ambiente y el tercer tipo de inteligencia artificial es super inteligencia artificial en donde
1: la máquina ya es capaz de mejorarse a sí misma y ya no necesita de,
0: de depender del humano el punto en la historia donde pase la inteligencia artificial general a ser superinteligencia artificial, se va a denominar la singularidad. Que es cuando se da paso a esta nueva generación de inteligencia artificial donde nos superan como humanidad. Simón, ¿podríamos mencionar algunas áreas de estudio de eh, inteligencia artificial? ¿Algunas de las áreas de estudio de inteligencia artificial incluyen robótica, por ejemplo? y automatización, donde queremos tener máquinas que nos ayuden a resolver problemas basados en mover objetos dentro del, de nuestro ambiente. Eh, otro área es la visión artificial, donde la idea es que eh, estas máquinas sean capaces de entender qué es lo que está pasando en, en, un, eh, en un dato de entrada, que es como una imagen que viene basado en eh, en lo que nosotros consideramos como visión ¿no? aprendizaje automático o machine learning donde las máquinas son capaces de extraer características de, el, de, de los datos que se le entregan a ellos y eh, son capaces de generalizar categorizaciones o predicciones sobre datos donde solamente se han entregado información que está etiquetada Uh, también el procesamiento del lenguaje natural, donde la idea es poder comunicarse con estas máquinas, con nuestro propio lenguaje. Y Diego, eh, ¿me podrías contar de alguna de las eh, aplicaciones que hay hoy en día sobre inteligencia
1: artificial? Por supuesto, una, una aplicación, pero bastante conocida por, por los autores, son los vehículos autónomos. Que básicamente, eh, sin un conductor, son capaces de ir desde un punto A a un punto B y reconocer los obstáculos y, y respetar las leyes del
0: tránsito en el, en el trayecto. Esta semana vimos eh, un video de Tesla donde muestran los avances que tienen y donde eh, ellos dicen que ya hay millones de horas conducidas de forma autónoma, lo cual es bastante impresionante, pero todo esto eh, genera un debate sobre cuándo vamos a aceptar como sociedad... ...que haya un conductor que sea una inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en casos donde hayan eh, accidentes? O casos donde la, IA, la inteligencia artificial deba eh, tomar una decisión... ...donde no haya un, una, una solución clara. Por ejemplo, si tiene eh, la, eh, que elegir entre tener un accidente... ...donde el, la gente que va dentro del auto es la que va a salir perjudicada en vez de eh, su única otra opción es herir a gente que está en la, en la vereda o en la calle. Claro, es,
1: es una pregunta eh, bastante interesante. Algunos investigadores plantean introducir randomness en ese criterio de, de decisión para que algunas veces eh, privilegie la gente dentro y otras
0: veces a la gente que está fuera del, del auto. Sí, yo creo que en capítulos posteriores vamos a tener un, uno dedicado a este tema porque te, la moral sobre la inteligencia artificial y lo que significa de ponerla al contacto, en la interacción con el público es un tema bastante complejo e interesante de, de analizar.
1: Otro ejemplo son la detección temprana de, de tumores eh, asistida por, por inteligencia artificial en la cual... Eh, redes neuronales o inteligencia artificial son capaces de eh, percibir eh, objetos en imágenes que escapan al ojo humano. Entonces, en detección temprana, en diagnósticos tempranos, esto puede ser muy útil eh, para la salud de
0: los seres humanos. En general, eh, el uso de Machine Learning eh, para hacer esta detección temprana de enfermedades es un tema bastante candente en inteligencia artificial, donde vemos muchas compañías eh, peleándose por los datos contratando expertos para que puedan etiquetar los datos y así ellos puedan entrenar la, la, estas máquinas y, y también hay
1: muchas startups eh, empezando en, en, en este campo del healthcare eh, el bienestar de la salud eh, de las personas Otra, otro ejemplo en, por ejemplo en la, en la industria manufacturera es la detección temprana de fallas predecir cuando una máquina eh, va a fallar para hacer un mantenimiento preventivo. Enviar a alguien o las piezas que uno cree que van, que van a, a fallar en la máquina para que se reemplacen antes de que este evento ocurra. Porque si esto ocurre, la, la empresa eh, incurre en pérdidas. Y eso es lo
0: que se quiere evitar finalmente. Sí. También para predecir movimientos dentro de la empresa para poder... Por ejemplo, ordenar stock para recargarlo si es que viene una temporada donde se va donde se predice que haya, va a haber mayores ventas.
1: Claro. Otro ejemplo es la detección de fraudes bancarios, eh, analizando transacciones de los, de los clientes y aprendiendo de qué es un comportamiento normal y ser capaz de detectar cuando este comportamiento normal eh, se rompe, cuando hay, hay, hay un comportamiento anormal
0: dentro de las transacciones analizadas. Otro, el último ejemplo que les quiero dar es eh, eh, basado en eh, procesamiento de lenguaje natural, donde se puede tomar escrito por algún autor famoso y generar nuevos, nuevo contenido basado en la historia de estas eh, predicción, de, esta, de, esto, de estos escritos. Hace unas semanas, OpenAI presentó una inteligencia que era capaz de terminar una idea, de, dada una idea, era capaz de terminar una historia completa que era bastante coherente. Y si ustedes quieren ver un ejemplo con tecnología aplicable muy fácilmente y con autores en español, los invito a revisar el Twitter de arroba Neruda Artificial, solamente una A entre medio de Neruda y Artificial, donde creamos una red neuronal que, se fue, que fue entrenada con eh, poesía de Neruda y ahora la hacemos que genere nuevos versos que en el, vienen en el estilo de, de Neruda. Y a veces el resultado bastante interesante. Revisenlo. Otro, un último ejemplo que,
1: que podemos dar es eh, los sistemas de recomendación, donde se ocupan distintas técnicas de machine learning. ...para recomendar contenido. Puede ser canciones, en el caso de Spotify... ...o, o productos, en el caso de Amazon... ...o series eh, o películas, en el caso de Netflix. Eh, en el fondo ocupan
0: técnicas similares... ...y son sistemas eh, de recomendación. Eh, bueno, esperamos que este, esta introducción bastante breve... ...pueda servir para ahondar más sobre este apasionante mundo... ...de la inteligencia artificial y en los próximos capítulos vamos a estar seleccionando temas los cuales vamos a, a expandir en nuestros comentarios. Otra de las ideas que tenemos aquí en el podcast es poder compartir con ustedes eh, bibliografía que encontramos que es eh, interesante y útil sobre inteligencia artificial. Hoy día me gustaría compartir con ustedes un libro que se utiliza en muchos cursos introductorios sobre inteligencia artificial que es Artificial Intelligence, a Modern, Modern Approach por Stuart Russell y Peter Norvig donde eh, el libro se divide en dos partes donde la primera parte habla sobre la inteligencia artificial más clásica o lo que nosotros nombramos anteriormente como la inteligencia artificial débil o práctica. Y la segunda parte del libro que ya tiene el, lo que es en realidad más moderno donde empezamos a ver más eh, inteligencia artificial del tipo eh, subsimbólico. Este libro lo encuentran en, en internet en una traducción al español llamada Inteligencia artificial un enfoque moderno. Diego les tiene un dato sobre eh, bibliotecas de software que se pueden eh, utilizar para empezar con unos pequeños pasos en la inteligencia artificial. Exactamente. La, mi
1: recomendación esta semana es para que revisen y descarguen y ejerciten con el lenguaje Julia de Julia Computing. Julia es un lenguaje muy interesante desde el punto de vista del rendimiento y simple en sintaxis, o sea, tan simple como Python y rápido como C o C++. Eh, la biblioteca en Julia que les quiero recomendar se llama Flux se escribe F-L-U-X y permite hacer redes neuronales en Julia. F, la sintaxis es bastante simple, es muy elegante es eh, bastante fácil de aprender y utilizar y se lo recomiendo totalmente si es que quieren aprender a hacer sus primeras redes neuronales eh, y explorar un nuevo lenguaje, Julia es el lenguaje y
0: Flax es la biblioteca que les recomiendo esta semana. Y por último los queremos dejar invitados a que se conecten a través de las redes sociales. Tenemos el Twitter, arroba escuchay. También nos pueden contactar por mail, me escuchay y en nuestra página de Instagram me escucháis. Y para terminar este primer capítulo introductorio, Diego nos tiene un chiste, ¿no? Exactamente.
1: El chiste del pavo inductivista. <risa> ya me dio risa. Había un pavo que era alimentado eh, a las 9 de la mañana cada día. Y el primer día el pavo, como era inductivista, no saltó a las conclusiones y, y esperó a tener más evidencia para hacerse una, una visión del mundo. Pero empezó a, a recolectar más información, más, más datos y cada día era alimentado a las 9 de la mañana. Finalmente, eh, eso fue constante todos los días, finalmente llegó a la conclusión de que el pavo sería él sería alimentado todos los días a las 9 de la mañana, hasta la mañana mañana de navidad donde le cortaron la cabeza
0: <risa> gracias <risa> <risa> chao, <risa> chao.